0: declarar o que nós somos, diga comigo assim, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, diga eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, diga eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso, diga também assim, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês que nós temos a vacina, amém? Nós temos a vacina, um dos desafios na luta contra o coronavírus foi descobrir a vacina ou as vacinas, há muitas doenças que elas deixaram de aterrorizar a humanidade depois que foi encontrada e desenvolvida a vacina. Já não são mais letais, como era há 100 anos atrás, por exemplo. Quando nós temos a cura, não precisamos mais temer a doença. Amém? Mas como eu não sou médico, e hoje eu não vim aqui falar sobre vacina, dessa que você às vezes pode estar imaginando, que eu sou pastor, inclusive é uma recomendação, se você não é médico, se você não faz parte daquelas pessoas que têm a prerrogativa de orientar as pessoas, procure ouvir mais e falar menos. Eu vou falar daquilo que eu sei, vou falar daquilo que Deus me levantou para falar. O que dizer daquele vírus que nenhum remédio da ciência pode curar? Aquele tipo de vírus que não pode ser visto através do microscópio, que é o vírus do pecado, da perdição, da morte eterna, da consciência pesada, do vazio espiritual. Alguns vícios, meus irmãos, que não se combatem com vacina química. amar que afetam a nossa mente e o nosso espiritual, mexem com a nossa autoestima e balança também a nossa fé. Mas a boa notícia é de que há dois mil anos atrás encontraram a vacina, o antídoto, aquele que morreu na cruz, Jesus. Este é o antídoto contra o pecado, a perdição, a morte eterna e o vazio espiritual. Não foi encontrado esse antídoto por meio de cientistas da época, mas foi porque Jesus cumpriu nele a profecia de que tomou sobre si as nossas dores e a nossa vergonha. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, irmãos, mas Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Antes de Jesus ser crucificado, era costume dos romanos açoitar um prisioneiro, e eles então davam 39 chibatadas, e Jesus levou uma sequência de 39 chibatadas, ou 40 menos 1. Interessante que, segundo o CID 10 da OMS, as doenças são divididas em 39 categorias, Isso pode ser uma simples coincidência ou não, mas o que eu quero declarar aqui é que para cada chibatada que Jesus levou, ele também levou uma categoria de doenças sobre si. Meus irmãos e irmãs, nós temos que entender que a vida de Jesus e a sua morte é a razão da nossa vida hoje, da paz que nós desfrutamos. Nós não temos que temer nenhum tipo de enfermidade porque Jesus é a resposta para cada uma delas, essa em especial, que nós estamos hoje lutando contra ela, eu tenho certeza de que existe o antídoto, de que existe o remédio, maior é o que está em nós, do que todos aqueles que vêm contra nós, se você crê nisso, diga amém, não deixa a culpa, não deixa o medo, o vício, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico, levar você para baixo, tirar de você a sua paz. Em Provérbios diz assim, que a palavra de Deus é vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Lá no Provérbios 4, versos 20 a 22, quando você então medita na palavra, a palavra de Deus ela traz cura, ela traz libertação, salvação, quando aquela voz do inimigo sussurrar aos seus ouvidos, dizendo que não tem solução, de que não há saída, ou que você é um fracasso, nunca vai ser bem sucedido nos seus negócios, não deixa que esse vírus venha infectar você de forma nenhuma, mas pelo contrário, diga pai, a minha economia não está baseada nos índices desse mundo, o Senhor é o meu pastor, e a promessa é de que nada me faltará, que venham dias difíceis, mas o meu Deus é jeová girei, é o Deus da minha provisão, e nunca me deixará de forma alguma desamparado, você tem o remédio, você tem a cura, creia nisso, a cura é Jesus, a provisão é ter o Pai como seu pastor, seu provedor, certa vez os israelitas se voltaram contra Deus e passaram a adorar outros deuses. E por causa disso, a Bíblia nos diz que eles foram expulsos da sua terra e foram levados como cativos para a Babilônia. O profeta Jeremias é um dos profetas do exílio, ele estava já quase sem esperança, quando ele escreveu lá no seu livro, no capítulo 8, em versículo 22, assim ó, não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Ele se referia à ferida do verso 17, acompanha aí também, quando diz, vejam, estou enviando contra vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Como é que é feita uma vacina? A produção de antídotos para venenos antiofídicos, por exemplo, não sofreu muitas mudanças desde o século XIX. Uma pequena quantidade de veneno de cobra é injetada na corrente sanguínea de cavalos, uma raça de cavalos, que inclusive temos os puros sangue. Essa quantidade de veneno injetada na corrente sanguínea de um puro sangue é que então faz o soro, que vai trabalhar como um antídoto contra aquele vírus. Uma curiosidade é de que não é o cavalo o animal mais puro sangue, mas de que há, numa certa região da Austrália, uma ovelha que tem um sangue mais puro do que o dos puros sangues dos equinos. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Todos aqui conhecem a história de Adão e Eva e a serpente. Ali nós temos a primeira menção do veneno na Bíblia. Fala sobre a serpente do Éden. A Bíblia se refere ao inimigo como serpente. Fala isso desde Gênesis até Apocalipse. E essa serpente, ela picou espiritualmente Adão e Eva e levou até a eles a morte. A Bíblia diz que o pecado, ele gera a morte. E a partir dali, Adão e Eva, eles passaram a ter medo de Deus. Eles passaram a não mais aceitar a sua situação e tiveram vergonha de si, vendo que estavam nus, sentiram se culpados também pela desobediência, mas a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar em um plano para resgatar a aliança. Deus, então, criou o plano da redenção, uma espécie de antídoto contra o pecado, mas ele precisava de um puro sangue Ele precisava de alguém que não tinha pecado algum. Quando nós lemos no início do Novo Testamento, através da pregação de João Batista, a primeira menção de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, está lá em João, capítulo 1, verso 29, quando João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, igreja, o poder do sangue do Cordeiro é a maior força contra o pior veneno que já entrou na humanidade, o veneno de Satanás, que é a morte eterna, que é o medo, a dúvida, a angústia, o vazio espiritual, isso tem corroído inúmeros, milhares e milhões de corações, a pessoa pode até estar sarada fisicamente, mas tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente e que precisam urgentemente, assim como precisam de uma vacina, precisam desesperadamente do Senhor Jesus, de terem realmente o sangue do Cordeiro de Deus em suas vidas. O inimigo ele foi vencido de uma vez por todas lá na cruz, Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, ele mostrou que tem poder sobre a morte. As Escrituras dizem que Jesus Cristo, ele riscou a cédula que era contra mim, contra você, e pregou-a na cruz e expôs os principados e potestades à vergonha eterna. A cruz que foi planejada por Satanás para ser vergonha, tornou-se, então, a sua própria vergonha. Agora eu te pergunto, por que que o inimigo se levanta contra a gente? Por que que o inimigo lança mão de armas poderosas como essa que tem usado recentemente? Porque ele sabe que você e eu, nós temos o poder de mudar a história. A igreja, o povo de Deus, você tem o poder, tem a grandeza de Deus, plantada dentro de você o inimigo sabe que você é um perigo para ele por isso ele vai se levantar contra ti por isso ele vai fazer de tudo para que você não prossiga e vai tentar parar de toda forma imputando aí no seu coração medo, angústia, tristeza e dor vergonha nada pode ser mais forte do que o sangue de Jesus na tua vida amém? glória a Deus, eu creio sim eu creio sim lá em números no capítulo 21 os israelitas estavam atravessando o deserto e começaram novamente a murmurar contra Deus e contra Moisés eles haviam sido escravos no Egito por mais de 400 anos e de repente lá no deserto serpentes abrasadoras se se apresentaram e apareceram diante deles e muitos foram picados e muitos morreram naquele dia Quer só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, quando você murmura contra Deus, quando você murmura da vida, você, querido, está abrindo um precedente para Satanás entrar na sua vida. Então tenha cuidado com as suas palavras, não não use as suas palavras para murmurar ou para reclamar. Interessante a rápida mudança de comportamento do povo de Israel, né, como aqueles memes de internet, às 23h59 eles estavam praguejando e murmurando contra Deus. De repente veio uma doença que não tinha cura. E a zero hora eles estavam lá se ajoelhando diante de Deus e pedindo: Deus tem misericórdia de nós. Envia um remédio, envia um antídoto pelo amor da vida. Como que as pessoas mudam de perspectiva quando vem a enfermidade? Como que as pessoas mudam o trato com Deus quando dói na pele? Tem muita gente voltando para o Senhor depois dessa pandemia. Por um lado, isso é muito bom, porque as pessoas estão reconhecendo de que Deus é Deus e de que elas precisam também de Deus. A solução apresentada por Moisés foi interessante. Ele ouviu do próprio Deus. Deus disse, Moisés, manda confeccionar uma serpente de bronze E coloque ela numa haste e levante essa serpente aos olhos de todo o povo. Aquele que olhar para essa serpente de bronze ficará curado. Eu te pergunto, acho que essa é uma pergunta que você também faz daí. Pastor, mas por que Deus escolheu uma serpente para curar as pessoas? Talvez, se fôssemos nós, escolheríamos uma pomba, né? ou até mesmo a arca da aliança, um cajado. Mas Deus queria mostrar para eles que a solução para os seus problemas viria dos seus próprios problemas. Escuta essa palavra que eu estou falando. A solução para os seus problemas, ela vai vir dos seus próprios problemas. Eles foram picados de quê? De cobras. E a solução que Deus apresentou foi também uma serpente. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 50. E versículo 20, assim, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lá no deserto, as serpentes, elas não pararam de picá-los, mas todos os que olhassem para aquela serpente de bronze, hasteada por Moisés, eram sarados, curados, completamente de todas as suas feridas. Anos mais tarde... Jesus estava falando com Nicodemos, lá em João 3, e de repente, do nada, Jesus diz o seguinte, da mesma forma, versículos 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, agora presta atenção no que significa isso irmão irmã, aquela serpente de bronze lá do deserto, a qual Jesus se referia representava o próprio Cristo crucificado, amém? representa o Cristo crucificado, mas como assim pastor Jesus ser comparado a uma serpente? boa pergunta Negócio aqui o seguinte, a Bíblia é maravilhosa. 2 Coríntios, lá no capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: Deus, faz atenção, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está entendendo? Ele tornou-se o que nós éramos para que nós nos tornássemos aquilo para o que nós fomos criados para ser. Jesus então é como se ele tivesse tomado sobre si o veneno dos nossos pecados e pelo seu sangue purificador ele produziu o antídoto o qual nós nos beneficiamos dele para hoje podermos declarar que temos a vida eterna, naquela cruz, Jesus levou toda a morte, levou a dor, a angústia, o desespero, levou o vazio e ainda hoje, todo aquele que olhar para a cruz de Jesus, experimentará cura, salvação e libertação, você será verdadeiramente livre, quando você olhar para a cruz do nosso Salvador, Ele é a cura, Ele é o antídoto de Deus para o pecado, para a morte eterna, Jesus. Então você, meu amado, minha amada, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo no podcast, você precisa parar de olhar para as circunstâncias, olhar ao seu redor, olhar para trás, olhar para baixo, erga a tua cabeça e fixa os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para lá que os seus olhos devem mirar. Quando algumas mulheres foram, na manhã de domingo, levar algumas essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram o túmulo vazio, a pedra removida, e o anjo que estava lá na porta perguntou a elas, Ei, quem é que vocês estão procurando? Jesus? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Em outras palavras, Ele disse, vocês estão olhando para baixo, procurando por Ele. Não, olhem para cima, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Gente, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para cima. É de lá que vem a nossa redenção. É de lá que vem a nossa esperança. É dEle que vem a saúde para o nosso corpo. Glória a Deus. Em Atos capítulo 28, Paulo estava num navio indo para Roma para estar perante o imperador. Mas durante a viagem, o navio afundou e eles foram parar numa ilha chamada Malta. Quando Paulo foi acender uma fogueira, a Bíblia diz que uma serpente venenosa se enrolou no braço dele e picou bem forte na sua mão. Para a maioria das pessoas, eles estavam esperando agora as reações daquela daquela ofensa. Acharam que ele ia ficar mole, sonolento, ia começar a desmaiar e morrer. Essa era a tendência natural. Mas a Bíblia fala que Paulo só sacudiu a serpente e jogou para lá. Todo mundo ficou assim, né, mas para lá. E continuou fazendo a fogueira. Presta atenção, irmãos, Deus está falando conosco nesse momento. A serpente veio e picou a mão do apóstolo. Todos ficaram aterrorizados. De repente, ele joga a serpente para lá e continua fazendo o que ele vinha fazendo. As pessoas acharam que ele ia morrer. Depois, começou até a mudar, né? 23, 59, acharam que ia morrer. Zero hora, esse homem é um Deus, porque ele escapou do naufrágio e agora escapou de uma uma picada de uma serpente venenosa nada disso é porque Jesus tinha um propósito na vida de Paulo o anjo apareceu para ele lá no meio do naufrágio Paulo não se preocupa não você estará perante César então isso é o que importa algumas vezes irmãos vai acontecer o mesmo com você também você pode ser atingido por uma enfermidade por um vírus letal mas assim como Paulo, para a maioria das pessoas, nada vai alterar o plano de Deus na sua vida. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus declarou e escreveu para você viver. Porque você tem a cura. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 8, 3, verso 8, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso o quê, pastor? Para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? Essa doença que nós estamos enfrentando é uma obra do diabo. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir. Em outra versão fala para tornar sem efeito as obras do diabo. E eu libero uma palavra sobre ti nesse dia de hoje. De que o Filho de Deus está na sua vida. E de que o Filho de Deus se manifestou em ti para destruir ou tornar sem efeito qualquer coisa que o diabo levante contra você. Você tem a cura, você tem Jesus, você é amada, amado, escolhido, eleito por Deus, aprovado, ungido, você é filha do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Altíssimo. E tudo que Deus declarou, para que se cumpra na sua história, vai se cumprir em nome de Jesus. Quando uma serpente morde uma pessoa, naturalmente a morte é certa, mas Jesus se manifestou para tornar sem efeito o veneno daquela serpente, tornar sem efeito o veneno desse vírus na sua corrente sanguínea, porque Jesus está na nossa vida. As pessoas vão ficar perplexas, assim como ficaram com Paulo, e vão perguntar entre si, né? mas como assim? Como é que ele consegue continuar de pé depois dessa grande perda? Como é que essa mulher consegue ainda ir para a igreja, louvar a Deus, viver pela fé, depois de ter perdido o que ela perdeu? A resposta é que o veneno do mal contra você não é mais forte do que o sangue de Jesus que está na sua vida. Maior é o que está em nós, igreja do que aquele que está no mundo e quando a serpente te ferir ou quando você foi infectado por qualquer tipo de doença não entre em pânico entra na presença de Deus não saia correndo Vá para o teu quarto fecha a tua porta e tenha um particular com Deus e fala Deus só tem plano na minha vida ainda nessa terra então eu vou sossegar o meu coração porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na minha vida Então, querido, não pare de fazer o que você vinha fazendo. Continue fazendo. Continue adorando, continue crendo, continue contribuindo, dizimando, continue ajudando pessoas, continue congregando, continue cantando, adorando, continue lendo a Bíblia, continue esperando em Deus. Porque nele nada muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o mal que intentaram contra você, segundo Gênesis 50, verso 20, se transformará em bem na sua vida. Amém? O mal que intentaram contra nós vai se transformar numa uma bênção. Temos visto aí, né? tantas pessoas se levantando contra. Se você aceitar essa palavra, que Deus hoje está usando a minha vida para transmiti-la para você, eu creio e declaro que sobre a sua vida, todas as correntes estão sendo agora quebradas, de que todas as amarras estão sendo despedaçadas, e de que o projeto de Deus está se concretizando na sua vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem nudez, nem espada, nada e nem ninguém poderá te separar desse grande amor de Deus que está em Jesus, que Ele é a nossa salvação, Jesus é a vacina, Ele é a cura, quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada, o favor está vindo, amém? Declare aí, a cura está vindo a restauração está vindo, o milagre está vindo, o propósito de Deus está vindo, as conexões estão chegando, tudo está se cumprindo, a porta está se abrindo e se você crer, diga amém e diga graças a Deus, diga eu creio de que o meu Deus é maior que os meus problemas. Fique de pé aí onde você está, eu quero orar contigo nesse momento, Se você crê na palavra de Deus como viva e eficaz, ela vai se tornar viva na sua vida agora. Deus, eu abençoo esse rebanho do Senhor. Aqueles que estão conosco aqui no prédio agora, aqueles que estão nos assistindo nas plataformas digitais, ao vivo, na retransmissão, Em casa, no carro, nesse momento, receba a bênção de Deus na sua vida. Toma posse do favor eterno de Deus. Creia de que Deus tem um plano na tua vida. Creia de que você não vai morrer, você vai viver para manifestar o poder e a glória de Deus. O poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo que há em ti e há em mim. Então, declare agora com a sua voz, bem forte, para que Satanás ouça, e todo o inferno, de que Jesus é o meu Salvador, Ele foi quem deu a sua vida por mim, é a minha vida pertence a Ele, porque eu fui comprado, por um alto preço, é Ele quem prometeu estar comigo, até a consumação do século, todos os dias, nunca me deixar, jamais me desamparar, diga, eu não estou só, Existe um Deus que cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Aleluia.